0: Dobar dan svima i dobrodošli na Vjernici za mir podcast. Ovo je prvi podcast koji smo mi kao Vjernici za mir odlučili snimati. Veselimo se ovome što smo već mjesecima pripremali i promišljali i um, želim... Vas sve pozdraviti, dragi gledateljice, dragi gledatelji, slušatelji, slušateljice. Kao što vidite imamo, možete nas pratiti na YouTube, a možete isto tako slušati samo audio zapis koji se nalazi na našoj web stranici, možete vidjeti link i poslušati. Ako ste primili mail ili obavijest, onda ste sigurno dobili i oba linka, a što se tiče nečega što spominjemo kao i možda neki linkovi koji bi mogli biti važni za vas, a vezani su uz ovu temu ili uz nas kao organizacijski tim, bit će u opisu ovog podcasta i slobodno pogledajte. Današnja tema je vezana uz odgovornost, odgovornost i što će biti, hoće li nestati odgovornost kad nestane Covid-19. S nama su gosti iz, zapravo nisu gosti kad smo svi vjernici za mir, a s nama je Ana Rafaj iz Zagreba, iz Hrvatske, Adnan Hasanbegović iz Bosne i Hercegovine iz Sarajeva, s nama je Marija Hudak iz Novog Sada i Oto Rafaj isto iz Zagreba koji sjedi kraj anne Rafaj. Pozdrav svima. I moje ime je Mihael Sečen, ja sam iz Rijeke, iz Hrvatske. A kao neki background slušatelji i oni koji nas podupiru u ovome što sada radimo i snimamo su Emir Đidić iz Zenice i isto tako je s nama Nataša Vukadinović iz Osijeka. Hvala vam svima što ste tu. Inače, ono što želimo pričati na ovom podcastu su teme koje su vezane uz međurligijski kontekst, nenasilje, društvenu odgovornost i izgradnju mira. I kao što sam spomenuo, danas pričamo o odgovornosti, odnosno kada nestane COVID-19, hoće li nestati i odgovornost? Pa počnimo sa prvim našim govornikom, to je Adnan koji će podijeliti svoje misli vezano uz ovu temu.
1: Hvala Mihael, pozdrav svima iz Tvurnog, Kišnog, Sarajeva. Ja sam ovaj, upravo vozeći se malo prije gradom, dolazeći tu na da, da pripremim ovo što ćemo i pričati, što sam razmišljao o tome. Pa sam ovaj, stalno od kad je korona u tom smislu pomjerena, neka malostvarno, svi smo u nekom, kako se to kaže, o vanrednom stanju ili nešto, i, ili na neki način dio društve u vanrednom stanju, neki kao da nisu tu, neki se više, u tome neki manji. I ona je, mene su, kad je bila ova korona, u početku, baš zvali sa jedne medijske kuće tu, Slobodna Evropa, da kao, Mirovni aktivista komentarišim da pošto sam i bio učesnik rata 90 pa smo me pitali da li vas ovo podsjeća kao na opsadu Sarajeva To je bila kao neka priča o tome um, koliko je to ljude detraumatiziralo to vanredno stanje s obzirom na, na to iskustvo rata je bilo sličnosti I onda sam govorio o tome kako je meni u tom smislu rad daleko gora su, je Bez obzira što je i ovo, ajde kažem, nekakva psihoza, ali ono je baš bilo onako brutalnije i gore, zato što je bilo to ljudsko nasilje međusobnjo i onaj više se neka morbidnost oseti. U tom smislu ovo je jesu tako ali meni nije ni blizu tako dramatično kao ono. I stvarno ja od početka, od kad se pojavila ta korona i sva ta priča o potrebi za solidarnost odgovornost, odgovornošću jako bitna i ali nisam osjećao tu toliku paniku kod ljudi i to mi je drago bilo vidjeti, prije svega, ne kod svih, naravno bilo je pojedinačno, ali na neki način najviše se o, ljudi naročto možda od nivoa tih koji odlučuju, vidjela jednu uspančenost, ali ne toliko kod naroda. Sad kad se pojavila ta priča odgovornost za sebe druge s obzirom da nas je korona um, ne samo primoralna na to, nego i na druge stvari o kojima ću reći pred ali upravo je to bilo zapravo razlika što, smo, što sam ja razmišljao kako sad svi govore o odgovornosti dok to prije smo mi iz civilnog društva ili ljudi aktivisti su stalno govorili o potrebi za solidarnošću, govornošću na svim razinama, međutim to je odnosno nikad nije postalo nešto popisno prihvaćeno dok je danas izašao taj naslov, maltene ne sve nas prati na medijima, tako da jednostavno ima mošća kao neke, inače kao da je korona jedna naša, jedna božja opomena koja nam nakon na jedan način nas na to sve šta propuštamo da radimo, što gde smo opustili sprem jedni prema drugima, nedostaje ne te solidarnosti, međusobne povezanosti i na lokalnoj razini i na globalnoj, tako da čitava ta priča i ekološko isto tako da li svoju sredinu. Tako da promovešujući tu odgovornost Inače samo me podsjeća koliko ovo sada uh, Je svima nama opomena Zapravo koliko smo odgovorni prema društvu Prema sebi i porodicama i tako dalje I nešto što treba stalno naradit na sebi I moliti se Bogu što se kaže da nosimo taj emanet Mi kažemo islamu Ono je emanet je odgovornosti, ali što je isto povezano sa riječima, odnosno vjera. Tako da je to u direktno razi, a to da medu imaš za početak. Toliko.
0: Hvala Adnane. Evo, preći ćemo odmah na Anu. Ana, koje su tvoje misli vezano uz temu?
2: Dobar i pozdrav svima. Prve, odnosno prva asocijacija gledajući upozorenje za odgovornost, mi je bilo da normalno trebamo biti odgovorno. A druga asocijacija mi je bila, i tame još malo drži i o tome ću govoriti, je jedna iritacija, odnosno jedna vrsta otpora koju doživljavam otpor prema onim ljudima koji me sa političke razine pozivaju na odgovornost. A pozivaju me na odgovornost, gradonačelnik, ministar zdravstva predsjednik vlade, premijer. Dakle, uloge, svjesno ne govorim njihova imena, radi toga što mi se čini da se radi o ulogama, o ljudima koji u svojim ponašanjima ne pokazuju odgovornost, odnosno ne pokazuju dosljednost u svom ponašanju. A za mene odgovornost je vezana uz dosljednost. Znači, ako sam odgovorna za nešto, onda neću mijenjati svoje e, kriterije zbog toga što mi neposredni politički interes traži da mijenjam kriterije. A to se kod nas u Hrvatskoj dešavalo, naime, mjere koje su se, i danas je, su recimo proglašene strože mjere, a opet mjere koje su se e, proglasile kroz ovo vrijeme od e, trećeg mjeseca do danas, mijenjale su se u trenutku kada iz određenih političkih ciljeva koji su u mom shvaćanju manje vrijedni nego zdravlje ljudi, zbog tih političkih ciljeva, to su bili izbori, nedavno to je bila kolona sjećanja u Vukovaru, su se pravile iznimke. I to je za mene pokazatelj da oni koji odlučuju o tim iznimkama nisu kapacitirani, nisu sposobni pokazati odgovornost, a onda nisu zapravo niti legitimna mjesta koja mogu mene na odgovornost zvati, odnosu koja me mogu motivirati za odgovornost. Druga stvar, zbog čega sam iziritirana, je ovo o čemu je i govorio. Ako gledamo čitav uh, politički diskurs zadnjih 30 godina od imamo novu državu, odgovornost kao nešto što ima veze sa zajedničarskim, nešto što ima veze sa društvom, nešto što ima veze sa civilnim. Nije bila omiljena riječ u političkom diskursu. Naime, posebno ovo što je civilno, bilo je u nekakvom sumnji, jesu li oni za ili protiv ove Hrvatske? Jesu li oni stoka sitnih zubi kako je govorio Tužman, ili su oni neko koji surađuje? E sada, odjednom je počela biti društvena odgovornost, zapravo u tom diskursu se društvena odgovornost, nešto što je komunitarno, nešto što je zajedničko, brzo vezalo uz ostatke socijalizma. Pa smo mi koji su tražili i danas isto i dalje tražimo prava da, na primjer, svi ljudi imaju zdravstvenu skrb, mi smo bili gledani kao netko kome je, eto, komunizam nam je ispravo mozak, pa mi sada nešto tražimo što je zapravo zastarjelo. Ne shvaćamo da je napredak, napredak je poduzetnički, napredak je da se boriš za svoj probitak. u U tom kontekstu odgovornost nije bila riječ koja je koja paše, koja se često ponavlja. A treće što me zašto me smeta, smeta me pozivanje na odgovornost kao da je odgovornost potrešna roba. Kao recimo, evo sad dolazi zima pa trebaš promijeniti zimske gume. Pa ćeš promijeniti zimske gume dolazi zima. A kad dođe proljeće, ćeš matnuti zimske gume pa ćeš staviti neke druge gume. Po meni odgovornost je, je neko... Jedna trajna vrijednost i temeljna vrijednost društva, a ne nešto što se po prilici, po potrebi primjenjuje, uključuje pa se onda isključuje. Temeljna vrijednost društva i temeljno nešto što čovjek u sebi odgaja. Zato ne vjerujem u, u odgovornost koja se ovako e, nekim parolama unosi u javni prostor i onda će se brzo zato i mislim da će to brzo biti nešto što će prestati biti zanimljiva tema. A e, tek onda kada se odgajam za odgovornost, kada stano razgovaramo o tome unutar zajednice, onda mogu očekivati ono što ja smatram odgovornošću, A to je neki briga i osjetljivost za drugog čovjeka s kojim ja živim. I drugu stvar koju sam htjela reći vezano s to, e, odgovornost je nešto što je kao svjetlost. Ona sije na svakoga. Ne mogu imati odgovornost za svoju društvo, za svoj narod, za svoju grupu, ali mi je baš briga za izbjegljice koje tamo moja policija tuče na granici i baš me briga za to što je, ne znam, moja stranka, evo mi imamo sada aferu, te e, film Media medija afera, to je korupcijska afera u Hrvatskoj, ja ću onda reći, ne, ne, moja stranka, to nema veze sa mojom strankom, to su bili neki drugi ljudi. Znači, ne možeš ti odgovornosti kao zad, ne možeš ti to reći, ovdje ima, imamo, ako je to jedna, jedna prostorija, jedno društvo, ovdje će biti odgovornost, ovdje ne. E, zato, zato ne vjerujemo u kvalitetu tog poziva. A sama mislim da je važna odgovornost i bez obzira što sam što imam taj kritički stav prema, prema stožeru ili prema političkoj eliti, sve jedno mislim da treba slušati i njihove upute, i prati ruke, i nositi masku, i držati odstojanje, sve je to, ok. Ali ono za što se ja na, zalažem je da ako je ušao u javni prostor taj pojam odgovornosti, onda pozivam na tu odgovornost i nakon pandemije, na tu odgovornost, tu, tu brigu o, o, o drugima, o društvu, o izbjeglicama koji su na našim granicama, o onima kojima se prava uskraćuju ili se planira uskraćivati prava, da za sve to imamo, da, da taj pozivna odgovornost poprima tu jednu subverzivnu snagu u otporu ovim političkim elitama koji na neki način i pomoću tog pojma žele žele dovesti društvo u red, ali ne uvesti pravednost u društvo koje bi onda donijelo jedan e, jedan red koji je koji postoji u njemu samome gdje ne treba onda policajaca koji će nam govoriti šta je odgovornil.
0: Hvala Ana na tvojim riječima o to koje su tvoje neke misli vezane uz ovu temu.
3: Pa ja kad razmišljam u zadnje vrijeme na televiziju kad gledam uvijek u gornjem desnom kutu svaki film, svaka emisija se zove Budimo odgovorni. To stoji gore i ostanimo odgovorni tako, tako da to, to mi je onako kao podsjetnik. Ono što sam razmišljao, što mi zapravo tu podrazumijevamo pod tom odgovornošćem? Recimo, ja pretpostavljam da je poziv tog stožera kod nas je da, ne znam, nosimo masku, držimo distancu i peremo ruke i higijena i tako. To pretpostavljam da je kao taj osnovni poziv da se to ispoštuje. A svejedno, to je jednostavno nekoliko poruka, ova pandemija buja. I onda mi izgleda kao... kao i u drugim područjima života kad eto mi ne znam ajmo graditi mir zajedno tu ima različitih poimanja kako se to radi mi recimo pretpostavljam da naša grupa stojimo na tom temelju da mi hoćemo nenasilnim putem graditi taj mir i gledamo sve parametre da to bude ispoštovano ali pored mene žive ljudi koji Te parametre procenjuju da nema, pa dok dok ide ide, pa ako ne ide onda ćemo i nasilu nešto napraviti samo da bude po nekim kriterijima. I sad da se vratim na tu, tako svaća mi odgovornost zapravo da se unatoč tom kako ja razumijem nekoliko jasnih uputa kako se u ovom momentu treba odgovorno ponašati, u društvu imaš raznih, iz raznih razloga opet, raznovrstnog ponašanja da se to relativizira ili stavlja na stranu zbog toga što je sad nešto drugo važnije i tako. A ono što mi je za odgovornost zato mislim, to pojmanje, čime još vežem, odgovornost za što zapravo bi, ili ne znam, na nekim mjestima gdje se to može u društvu tematizirati. Recimo, danas sam mi gledao jednu emisiju kako Djeca u školama, pedagozi su pričali, učiteljice, neke profesorice, kako djeca u školi upravo to, da, znači kažu, a nosim masku ili kad se igramo van onda može kao na otvorenom i tak te neke, kako bi rekao, baš vidim kako je to važno da se djeci te jasne poruke prenesu i da se djeca po tome ponašaju. I tu imaš onda neku vrstu sigurnosti, znači taj kriterij koji se u ovom momentu dogovori, da se to i ispoštuje. To bi bilo za mene i za mirotvorstvo važno, zapravo da mi dogovorimo, aha, važno nam je da svaki član ovog društva ne bude diskriminiran, da svaki član ne bude isključen zbog svoje različitosti ili ne znam što, nego da mi ako se desi takva praksa, mi koji to primijećujemo, nismo ravnodušni, nego odgovorni da se to otkloni takva vrsta ponašanja ili takve vrste mehanizama, ako postoji u zakonima, da se to ono, promijeni jednostavno. Znači da ta odgovornost je meni neka vrsta stalne budnosti. Kako ja nešto radim, i e, kako ću to, da tako kažem, svjedočit širit e, svojim zračenjem, ž, ponašanjem u društvu gde živim.
0: Hvala o to. I evo, došli smo i do naše zadnje osobe koja će podijeliti svoje misli. Marija, što bi ti rekla, podijelila?
4: Evo, ja sve zajedno pozdravljam, sve naše slušatelje i slušateljke. Ja bi ov, ov, ovom prilikom htela ispričati neka moja razmišljanja na temu Solidarnosti i odgovornosti, jel da? Nekako razmišljam, solidarnost je od uvek živela u nama. Uvek smo se trudili biti solidarni i odgovorni, jel tako su nas učili jel, u, našim, u našem društvu, u našem okruženju. Međutim, htjela bih reći da u globalnim slučajevima solidarnost je pojačana. Globalno društvo je u principu i solidarnije, ja bar tako vidim, pošto smo svi u svojim okruženjima imamo ovih nekih svakodnevnih izrečenih mera je, oko uvezi korone i mere što nam uvode. Znači, mi već evo duže vrijeme radimo od kuće, jer moj posao je takav da možemo to raditi od kuće, to izdavaštvo. Znači, nisu svi kolege i koleginice baš spremne na takav vid posla. I i u tome se može vidjeti naša solidarnost. Koliko ih možemo tolerisati u tom njihovom nesnalaženju ili nepoznavanju neke tehnologije. Nismo svi baš većim tim modernim tehnologijama. Na tom polju se može ukazati na tu neku solidarnost. Ponekad razmišljam do koje mere treba da ide ta naša solidarnost u smislu, kad, će, da ne pre, kad, će, kad prerasta solidarnost u neku vrstu rizika i za nas samih, jel da? Jedna od mera je, na primjer, nošenje maski. To isto možemo nazvati neki solidarni gest. Jer nošenje maski e, štitimo druge, ne, ne samo sebe, nego štitimo i druge od nas. Onda bih e, mogla još reći da e, gdje možemo izgubiti tu solidarnost, jel? Gdje se gubimo... Kod mnogih ljudi strah od bolesti nadvlada tu neku ljudsku solidarnost, jel? Kad je strah jače u nama, onda se gubi na toj solidarnosti, vjerojatno. Eto, otprilike to, kratko moje razmišljanje.
0: Hvala ti, Marija. Evo, sad u nastavku ovoga meni su u biti pala na pamet neka pitanja koja bih vam htio postaviti, da... Jednostavno vidimo kako još možemo razviti tu temu, a i nešto što me zaista zanima dok sam vas slušao, evo imam tu čast da vam mogu postaviti pitanje, s obzirom da mi smo iz konteksta vjernika za mir, dolazimo iz različitih religijskih zajednica, imamo iz različitih religijskih tradicija i zanima me gdje je u svemu tome gdje su te religijske zajednice što je s njima i vezano uz ovu odgovornost kad pričamo o, o temi odgovornosti što je nešto što biste voljeli vidjeti ili možda s čime ste zadovoljni u, u ovom razdobu i općenito pričali ste i općenito odgovornosti
1: mogu
0: ja? Naravno
2: e, meni je to isto upalo u oči prvo što mi je upalo u oči je da u javnom prostoru ne vidim da građani, ljudi, netko koji politički ima određene utjece kao e, akteri određeni, ne vidim da pozivaju crkve ni vjerske zajednice da ih da podrže, da, da, da svojim, svojim djelovanjem utječu na odgovornost. Hoću time reći da kao da pojam odgovornosti se ne veže uz, uz vjeru mm. ili uz, uz religioznost. Kao da neke druge pojmove vežemo prije uz religioznost, što su meni puno dalje, nego li recimo odgovornost koju za mene ona je jedna važna vrijednost koju snagu za to crkvim i, i svojeg e, svjetonazora to je religiozno. Taj dio mi je, mi je upao u oči ne znam kako vi mi drugi mislite, ali meni se nekako čini, niko nas to ne pita, a niti sam previše čula priče sa nekakvih mjesta, propovjeda, onica ili drugih, gdje se tematizira ili covid, ili odgovornost ili tak dalje. Tako da mi je to zanimljivo vidjeti. S druge strane, ono što bih rekla, kako bih rekla, s čime sam zadovoljna ako pitaš, ja sam zadovoljna s time da vjerski predstavnici, recimo u Hrvatskoj, tu je većinska katolička crkva, ali tu imamo i druge vjerske predstavnike, i pravoslavne, i muslimane, i, i protestantske zajednici, znači tu sve njih kada gledam, za moj pojam se ponašaju razborito, smireno, odgovorno, u tom smislu da osim iznimaka, nema nekih fanatičnih protivljenja čitavom tom ponašanju, odnosno zaštiti sebe i drugoga sa svim ovim mjerama koje, koje se nama koje se od nas zahtijevaju, uključujući i vjerske službe. Premda u Hrvatskoj je moguće mislim nakon onih prvog lockdowna sada, mi se postoje. Mislim, Manje broj ljudi nose maske i tak dalje, Ali u globalu mi se ponašanje recimo sada klera sviđa. Jer, mi se, jer, jer, mi, jer je nekako neupadljivo i nekako je, kako bi rekla, e, drži se određenih postavki znanstvenih koje nama onda zadaju i ove te mjere.
0: Mm-hmm. Želi li još netko komentirati?
1: Pa ništa ja bih samo rekao da odgovornost. I ono što inače vežem za naše religijske zajednice zadnjih godina Pošto su one u nekoj stačenoj moći jel, zadnjih tih, u ovom periodu zadnjih 30 godina Oni su dosta tu zakazali generalno na razlih jovojima Tako da mi ta odgovornost nije baš bila vidljiva po mnogo čemu Znači ne samo danas nego unazad kažemo opet. Baš je ovaj, ta odgovornost zakazala upravo na ovim elementima što mi i što je ona spominjala što govorimo i za povezivanje sa pripadnicima drugih zajednica. Neodgovornost se ponašalo se najčešće kao diskriminirajuće prema njima. Fala Bogu, to se na neki način mijenja vremenom, ali jako sporo i često mi zapravo i na svojim susretima i govorimo kako su. Pripadnici religijskih zajednica baš zakazali često lojalnost prije odgovornosti nekakvim elitama sistemu pokazivali bili uz vlast. kad nije trebalo i odgovornost samo nekoj svojoj lojalnoj zajednici zato je govorim čak ni to nije odgovornost nego lojalnost neka bezpogovorna, interesa i tako a ono što danas eventualno se što ona kaže promijenilo što oni jesu bar ovde kod nas na tom zvaničnom nivou podržali te mjere, mada odeš negdje na neke sajtove da ukupnjaju vjernici raznih ovih grupa ono tamo ima jako punoš recimo, negiranja te uopšte, opasnosti od korone ili se ignoriše ili se govori o nekom ako si vjernik ne može korona ništa što je onako dvlo Mislim, možemo mi to govrati kao o nekom metafizičkoj mogućnosti koja se da govrati u vjerskom smislu ali je prosto danas nekako neprimjereno na to pozivat kada počnu onda ima to posljedica da mnogi ljudi koji slijede razne vjerničke lidere onda počnu se neodgovorno ponašati sprav same pandemije I to sam primijetio dosta Može biti problem, ali eto, bar u onom zvaničnom smislu nije ostalo. Tako da, to sam htio reći, znači, mi kao vijerske, ajdeže sebe uključujem, vjerske grupe, zajednice, sve to zajedno, smo dosta zakazali svih ovih godina na tom odgovornosti, tu bi trebalo puno da se radi i da se popravi odgovornost odnosa prema svim mogućim nivoima društvenih problema koji se pojavljuju. Da se ne ponavljam, ono što sam u prvom govorio, to da negdje doživljavam sve ovo skupa, kao neke znakove da, da, da moramo to što prije početi da radimo. Inače, kao civilizacija, ne hodamo dobro.
0: Hvala, Adnane. Želi li još netko nešto dodat? Onda imam još pitanje, a to je da sam čuo u biti od e, više vas taj jedan, m, em, sjećam se, Ana, ti si govorila o kriterijima koji se mijenjaju i ti oto si isto govorio o odgovornosti koje treba e, održati i koja se ne održava. E, Adnan i ti si isto sad nešto spomenuo na tom tragu, vezano da je možda ne znam da su vjerske zajednice zakazale u, u tom nekom pogledu. Pitanje mi je to mogu ljudi napraviti da zaista ostane ta odgovornost, da se ti kriteriji ne mijenjaju, nego da idemo tim nekim putem i ostanemo uporni. Jer vidimo, spomenuli ste i svjedoci smo toga da u biti nije više bez obzira što se na odgovornost poziva Uh, ja osobno vidim da razmak se više ne drži u, u dućanima. Uh, koliko god se govori o tome da je broj ograničen u dućanima, ne vidim nikoga ko pazi na to koliko ljudi je zapravo uh, u nekom prostoru. Tako da kako zapravo zadržati i kriterije, ali isto tako tu uh, odgovornost i nakon ovoga. Kako možemo raditi na tome? Može? Reci, Ana. Razmišljam, znaš, recimo, ja osobno, ako govorimo sad o uskom smislu
2: ovo odgovornost za poštivanje tih uputa vezano uz e, pandemiju. E, maska prati ruke i ova dva metra. Ako mislim samo na, sad, da se ograniči na ta tri. E, meni je nekoliko puta mi se desilo da zaboravi masku. Onda dobro, pereš ruke inače. Ali recimo, ta 2 metra. E, nije mi lako procijeniti dva metra. Ja, i, 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 hoću samo time reći da ovo ponašanje, odnosno, ove upute traži od nas drugačije ponašanje, a drugačije ponašanje traži vrijeme barem za neke ljude, duže, neke kraće, vrijeme usvajanja tog drugačijeg ponašanja. Mislim da je važno da se ne mijenjaju upute da ako već trebam to vrijeme i trebam to usvojiti, da to malo jedno vrijeme traje kad sam se već to novo naučila. A e, drugo mi se čini važnim, ono što je i princip nenasilnog djelovanja, budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu. Budi ti taj koji će paziti na ta dva metra. Ja sam se znala koje puta u dućanu zakačiti sa ljudima, <laughs> zato što sam pražila, pa idem sa rut koja je trudna i onda mi je, e, možda mi je to motiv više, što mi je kčer trudna i sad mi on tu stoji blizu, a možda dedo isto koji ja nema pojma šta je dva metra, razumiješ? I onda sam znala reći, to je vrlo neugodna situacija, zato što ti čovjek kažeš, onda bi on htio popraviti, ne popraviti to, već je to učinjeno i tako, tako da onda nakon intervencije dva, tri puta ništa ne kažem, onda opet ne mogu izređati pa i dalje. Mislim, taj moment mi nije baš neka, neka metoda koju mi se sviđa, ali mi se sviđa način da ja sama pazim i zapravo vidim i nakon nekoliko mjeseci ovog petvana, ovog dresiranja, da imamo maske, ovo i ono, još uvijek imam rupe u znanju, kako bi rekla, u ponašanju, zato što mi treba dosta vremena da ja ta dva metra usvojim. Nisam u takvoj kulturi živjela u kojoj je daljina od dva metra normalna stvar i onda mi treba puno... I u, mnogim u nekim situacijama stvarno se ne zna dobro ponašati. S te strane imati susjećanja sa onima koji sporije uče. Ali meni se čini na razini uputa i na razini zahtjeva treba, čini mi se da jedino ta do, dosljednost spavi. A tako je u principu i sa drugim stvarima. Ja mislim da e, legitimnost određenog djelovanja, ako gledam nas kovjernike za mir, Mislim da legitimnost našeg djelovanja proizlazi iz dugoročnosti naše dosljednosti. Pa tako vjerojatno i sa, mislim da, da e, kako bih rekla, meni se sviđa da smo pokrenuli ovaj razgovor radi to što mislim da o odgovornosti stalno treba razgovarati i brusiti misli o
0: tome. Hvala, Ana. Može, Marija?
4: Evo, ja bih mogla još isto nešto reći na tu temu. Znači, kod svih u nas su se menjala neka pravila oko broja, okupljanja, bro, broja ljudi za okupljanje neko. Znači, kad je veći broj zaraženih, onda manji broj, oku, broj ljudi za okupljanje i tako već. To se menjalo s vremena na vreme, je već više puta i kod nas i u drugim zemljama. I uh, Ja sam često čerkama znala reći da, da kad vidim te brojke, koliko su one pravoverne, to ne znamo baš, ali re, re, razmišljala sam na tu temu, da znači ne treba nama neki političar na TV-u ili ne znam da nam kaže da, da je zabranjeno okupljanje tog i tog broja ljudi ili kakvogod vrsta bila okupljanja ili u tim samim prodavnicama što ja Ana pričala, nego sami moraju proceniti da li će prisustvati nekom skupu, nekom, neko, nekoj zabavi, nekoj žurci ili da sa, sa, mora, znači sve je do nas, moramo postati samosvesni da, da, da li da pravimo ili da prisustvojemo tom nekom okupljanju, nekoj zabavi, nekoj žurci ili nećemo, je li, je li situacija drastično pogoršana, u našem okruženju, jel, jel nije smo bili jednako u isto vrijeme, negdje se poboljša situacija pa se na drugom mjestu pojavi i tako. Jel vidimo to otprilike to tako djeluje. Jel sad je već duže vrijeme traje, pa i možemo nešto više i znati o, o, o samom ponašanju i u, u ovoj vrsti uh, pandemije. I tako da mislim da je to sve do nas, da je u nama koliko ćemo reagovati na sve.
0: Hvala, Marija. Reci,
1: ništa je me ovo što je Marija govorila i razmišljao sam, Ana je ne, nešto na početku govorila o tom da k- kriterije, na primjer, kad postaviš sebi pitanje čija odgovornost i za šta, ono, u smislu, mi to često na našim treninzima, mirovnim radimo, ne, nekakve vježbe, iskustvene koje imaju... Tu simboliku baš da se, na primjer, ova evo kao korona izbila i ti sad učestvuješ u nekom kao kolektivnom druženju Bit, Bitno je da dva metra bude distanca, da svi imaju masku, ne ja znam da se ponašaju primjereno I onda bi mogli ukupamo raditi evolaciju svaki put, ja, no, ko je prešlo, zašto i tako čija je to odgovornost, kol, ovo šta ona kaže, da li da kažem, da li da ne kažem, tako je onda mi često pričamo o tome zapravo da je generalno pitanje odgovornosti za ponašanje kako ja radim, odnosno kako da li ja svjedočim to što pričam, znači češće to treba uskladiti, to nije uvijek lako, ali dobro, treba rati na sebi, Što govorim, i da li reagujem na ono što čujem, da li je nasilje neko ko se promoviše, da li se neodgovorno šalju poruke, da li pokušavam da čujem i da razumijem šta drugi osjećaj umisle, rade, da li primječujem koji su opasnosti mimo mene. Znači sad mi nekako korona donosi zbog straha za sebe i svoje, recimo onda odjednom čužbi briniti o drugima, jer Prinudno da tako u epidemiji radi, znači ona nestane onda da će se opet vrati tu zonu sebičnosti ili baš taj nedostatak brige za druge za društvo, nego zato što je problem današnjeg društva kapitalističko Odnosno, nije bitno što je kapitalističko, nego što ima tu jednu sebičnost unutar sebe kao koncept bogaćenja i brige samo za sebe I nestaje i solidarnost i to je jednostavno onda nemoguće promoviće, kad imate kresteriju, među je jako bitno da se što uspješniji što, ne znam, bogatiji ovo ono, i onda naravno da se ljudi, mislim, gube u tom šta se promoviše u društvu, pa malo čini mi se, kajem opet da se ne ponadjam, korona nas malo tu podsjeća, vidite sad oko vakcine, <laughs> nadam se da će biti to sve dobro, ali ako tu krenu još pare da se zarađuju, ono, Vidjet ćete vi tu ono problema u distribuciji, vama, tamo solidarnost baš na nivou, unako. volio bi da griješim da se pojavi to, ali eto, daj Bože. Tako da ja mislim da smo mi tu baš onu problemu širih razmjera, učeo ovo je samo podsjetnika sve. Ja bih htjela nešto još reći. Može.
0: Zašto mene to
2: sa političarima iritira, vidiš? Jučer ili preključer u špigelu su izašle, izašli su tekstovi, koji govore o nekome kuće izbeglice koje iz Bosne u Hrvatsku i to se ta to nasilje se stavlja na račun Hrvatske policiji. I sada isti osobti čovjek, naš ministar unutrašnjih poslova, koji nazove svaki dana na odgovornost, govori, odnosno te scene kao da malte ne nama ulaze u, u državu kriminalci koji ne žele, skoro tako je, parafraziram, ne, ne znam citat, ne tu, al. koji ne žele ulaziti na legalan način, ma ne moja, mi ti otvorio legalna vrata gdje on može ući, koji ne žele ući na legalna, malte ne su kriminalci i sve to što stoji tamo zbog ne znam ovoga i onoga, to nisu vjerodostojni s se Uglavnom oni se prane sa time ili da su lažirana mjesta ili da ti e, izbjeglice, oni to zovu migranti, ti migranti da ulaze u Hrvatsku potpomognuti nevladinim organizacijama da iz Bosne, malte ne da nevladine organizacije surađuju sa bosanskim nekim političkim silnicama koje oči raditi protiv Hrvatske. I sada govorim samo o tome. Jedno, odgovornost ne, ne može ti graditi odgovornost. Ja ne, ne vjerujem u takvu odgovornost. Da mogu ja graditi samo za svoje, a prema ovim ljudima koji su nam na granici baš me briga. I da nemaš srca za te ljude koji, evo gledali smo s druge strane snimke žene kojoj dijete je nestalo u vodi toj kad ih spašavaju na tim čancima a gumenim, ispalo je iz ruke. Mislim, pa zar nemaš za to temeljnog, ljudskog, kako bi ti rekla, osjećaja, da su to ti ljudi? I ja mislim da jedino kada mi imamo suosjećanje sa njima, onda ćemo graditi bolju odgovornost u društvu. A nećemo ju graditi kao da je odgovornost privatno vlasništvo, pa samo meni. A ne može tako. Mislim, ovo je sve onda za mene površna priča. Ja tražim društvu u kojem ću i sutra i prek sutra biti odgovorna za nekoga iz svog jednog moralnog stava pravednosti, a ne zato što me sada strah bolesti. Ok, dobro je da me strah bolesti, ja tu imam i to što, što kaže Adnan, pritisno da se bić Boži, mislim. Ali stvar je u tome da je to jedno praznovjere, ako ćemo mi prema izbjeglicama biti dželati, nehumani, A očekujemo da ćemo u svom društvu imati humanost. Nećemo, imat ćemo homofobiju, xenofobiju i što imamo. Možda da
3: ja nešto još dodam. Meni se čini da ja nisam baš sklon iščitavanju ove pandemije da je to ne znam neka Boži zahvat u to. Nego ja više iščitavam kako ću ja ako sam vjernik, iščitavati ovu situaciju uz pomoć kodova koji su izgrađujući za mene, znači ta vjera, ako svaćam tako kao koje moj put izgrađuje, kako ću sada primijetiti vlastitu odgovornost i solidarnost u svojom okruženju. Mislim, ono što je Adnan na početku o usporedbi, rat ili ovo, da, zaista i meni se čini da je rat puno, za moje pojmanje, isto stvar jer je to brutalnije ono što doživiš da čovjek čovjeku može napraviti a ovo se kao nešto s tim nekim bubama sićušnim se nešto kao bore, znanstvenici koje ja ni ne mogu upratiti te detalje nego slušam u povjerenju što oni kažu da ajde zasad je ovo moguće vrsta ponašanja koji će nas koliko toliko štititi. I tako to ja doživljavam više da sad smo odjednom više osluškujemo se kad su neke poruke i tako i sad što više toga da bude zapravo a ne E, non nekakve kontradiktorije da ne znam, a nema veze, idemo mi radit, organizirat parti pa e, ilegalno pa i ono što se otkrilo u Hrvatskoj, kako se politička elita nalazila i takve se to, to ne bi trebalo biti
1: pomoći.
0: Uh, djelomično mi se čini da se ti oto već pričao sad o tome i jesmo sa vremenom već pri kraju, ali bih volio vas, vam postaviti jedno pitanje, a to je kad nestane COVID-19, kako bi izgledala naša regija kako vi vidite da bi naša regija izgledala u kojoj odgovornost nije nestala. Ima li netko nešto za reći na
2: Imam. Evo ga, ajde
1: nekada. Pazi, ja mislim da, um, prvo da bože da, da što prije prestani kače, ne zna se, to je samo pitanje sad, valjda i vremena, ali s druge strane, ovaj simbolički može da popravi nešto što je prije nije valjalo, baš na toj razini da ta odgovornost se iskoristi, koju smo stekli sad i kroz... Korum, o, nošenja s pandemijom da kao to postane i dio našeg imunog sistema pod navodnim znacima a to smo mi znali, govor čak bukvalno da je imunitet protiv nasilja, jel, da se gradi protiv a, društveni imunitet na, na, na nepravde znači ti mehanizmi koji a, kolaju društvom, koji su baš ovo prauzimanje odgovornosti i od naroče narodno naravno oni koji najviše odgovornost imaju na vlasti, pa onda idu ova sva ostali nivoj, čući civilno društvo, vjernike, religijske zajednice i tako dalje, da svi ovo, podsjetimo se za šta sve nosimo odgovornost na dnevnoj razini i ono šta, šta, šta mogu da ponesem. Znači, ne treba se ni pre tova, sada je bitno, ja bih volio da vidim regiju promijenjeni ih paradigmi mnogo znači to ovo što ona spominje ova brutalnost policije je ono vrh ledenog brijega, čini se kod nas u Bosni odnos prema migrantima je baš pokazao jedno lice kao, kao sami multikulturalna Bosna ovo ono, promovšem zajedništvo i da došli Migranti, dobro, hvala Bogu, ljudi su i dobrim dijelom i prihvatili, nije baš bilo neki progona ili nešto, ali sve više vidim kako raste bijes i govor, mržnje je strašan prema njima, meni je pitanje onda vremena tače neki pozbiljniji problemi od maltretiranja policije da ne izgleda kao samo početak, neće što je mene strah generalno tih sad odnosa i u Evropi šire. Ali to kažem, opet, volio bi da regija krene tim putem ozdravljenja od tih problema koje nosimo upravo tog, ne, što se kaže, hroničnog nedostatka odgovornosti na svim razinama i onog ponašanja i promovisanja vrijednosti koje će štititi slabije, ne znam, promovirati solidarnost i protiv nasilja svih vrsta, da će biti onda lakše da se radi, jer onda će se probuditi kolektivna neka svijest o tome da nisam sam na svijetu i da nisam odgovoran jedino kad me neko vidi ili kamera snima. tako se mi nekako ponaša.
0: Hvala, Admane. Ana, ti si se bila javila, ne znam o, da liš ti...
1: znaš mi je palo tu na Bajac Lijepo
2: mi je to pitanje, zapravo bi ga trebalo malo još razraditi, ali ovako, na prvu bih rekla Netko je rekao da nam je nešto lijepo donjela korona, a to je da opet više komuniciramo očima, putiči da nam ono, maske nam skrivaju do cijeli dio lisa. <laughs> da, mislim, da mislim, na to sad pisali, nego čisto ta ljepota, očernost, ta eh, kaže da je oči su prozor u dušu. Taj, e, taj lice, oči, zapravo rad na komunikaciji koja je u tom smislu dublja nego samo e, neke fraze ili tako dalje. Druga stvar mi se čini da u koroni se pokazalo koliko je važno imati zdravstveni i školski sustav. Naime, ja radim u školi i vidim, odjednom se počela škola jako cijeniti, jer u principu kad ti džake ne parkiraš u školu, šta će roditelji? Nemaju kud, razumiješ? E, I negako da, da ta škola je dobila na, na vrijednosti, dobro, svašta njoj treba popraviti u njoj i tak dalje, ali mislim, e, život nakon korone je, eto, voljela bi da, je, da se više vredno, naši, i liječnici i sestre koje se sada bore, mislim oni stvarno trebaju drugačiji tretman u društvu. To to očekujem negdje. Mislim, zahvaljujući lockdownu, ekosustav se oporavio. Eto, voljela bih da da se ne padnemo opet na na ono što smo bili prije. A vezano uz našu temu odgovornosti, voljela bih nekako kako raditi na toj etika brige. To je kako, kako unositi u svijest etiku brige. Meni se čini, radeći na nasilju, da u društvu postoji već određeni veći senzibilitet za na nasilje i nenasilje. Možda se tu može dalje raditi. Negdje ovi, ovi antikapitalistički pokušaj slabo dolaze do, do, do ljudi. E, ali na, na toj etika brige i nenasilje i zapravo... E, vidjeti da je siromaštvo nepravda, da je to jedna vrsta strukturalnog nasilja. I vidiš koliko je sada milijardi skucela unija, te pumpa u ovu državu. Pa ako imamo sredstva, kako možemo mehanizme solidarnosti sa siromašnjima, sa onima koji nemaju. Kako razvijati da siromaštvo, kako bi rekla, da pređemo tu granicu manje da imaš nego što ti treba, nego da dođemo do onoga što bi bilo minimum za život svakog čovjeka u ovom društvu. U ovom, Osanskomu, u Srbiji, bilo gdje, ali mislim, ako možemo sada, onda znači da možemo i u nekoj drugoj situaciji. Znači da nam fali neka volja i neka ideja kako da, kako da sve to što se zove danas socijalna pomoć itd. da ima neku drugu kvalitetu drugi oblik, da nije milostinja, nego da je na neki način oblik odgovornosti za ovo društvo. Mm. To mi
0: hvala.
3: sada hvala napavetila. Hvala, Ana. Da, e... da, još ja da dodam
2: ovaj pogled u
3: budućnost, recimo, mene malo, istovremeno, me, imam neku strepinju, recimo, da je sva želja usmjerena na to da se vrati u nekakvu normalu. Normala se znači ono što je prije pandemije bilo da i dalje se masovno putuje, okoliš nema veze, industrializacija, odnosno ta širenje kapitalizma na taj način, investicije svugde i tako. To je odjednom bio sad stopiran. I sad ono, izgleda mi ko da se šlajfa u mjestu, pa se jedva čeka ko na startu ono, formule 1. Već si vrte, one, kotače, razumije Samo čeka obzeleno da se ono, opet juriš ko prije. I sad, ima nekih koji se probaju zaista prilagoditi ovoj novoj situaciji u smislu da ne znam evo nove mjere, pa paziš pa radnici nose maske pa ovo, pa trudiš se napraviti neke stvari koje e, i dalje održavaju tu, da tako kažem, smislenost da treba raditi nešto da, da se stvori neka višak vrednosti da uplaćujemo porez i tako, taj neki sustav je zasad tako dogovoren e sad, da li treba baš na stanje prije to nisam baš siguran. A ovo novo svi još ispipavamo. Tako
4: mi se čini.
0: Hmm. Hvala to. Marija, želiš ti još nešto dodati?
4: Evo, da se uključim tonski. Ovaj, pa otprilike, prilike ja tako razmišljam da u stvari mislim da ništa više neće biti isto posle ovoga. Mislim da 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 će se ipak neke promene desiti u u društvu i u užem i u širem društvu, da ipak je to dugo već traje među nama i mislim da da će to ostaviti neke trajnije posljedice, da da nećemo više imati isto ono što je nekad bilo.
0: Evo, hvala vam puno. Na kraju smo ove naše prve epizode našeg podcasta Vjernika za mir. Hvala svima vama koji ste gledali i slušali nas. Kao što ste čuli, vrijeme je da već počnemo razmišljati o odgovornosti nakon što nestane COVID-19. Kako možemo ostati odgovorni, a svakako vas pozivamo da budete odgovorni i sada. Hvala vam svima koji ste podijelili svoje misli ovdje, hvala onima koji su nas slušali direktno iz našeg organizacijskog tima. I vas sve pozdravljamo, podsjećamo da su svi linkovi u opisu ovog podcasta i nadamo se da se vidimo uskoro sa drugom temom u koju je i Marija već dijelomično dala neki uvid, a to je tema solidarnosti s, kojim, s kojom želimo nastaviti i u koju želimo još dublje ući. Veliki pozdrav od svih nas, pozdrav i vama, dragi prijatelji i kolege. Evo, čao svima, vidimo se uskoro u sljedećoj epizodi.